0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos aquí a, a un invitado muy especial que yo, yo creo que nos puede hablar algo sobre, sobre grabar podcast ¿no? y sobre tener podcast de hace unos cuantos años. Él es Tony Vidal. Tony, ¿cómo, cómo estás? Muy buenas.
1: Bueno, bien, encantado de, de estar aquí con vosotros y nada, a echar un buen rato, a charlar contigo y, y lo que haga falta. Sí, vamos, como te comentaba
0: antes, vamos a hablar un poquito de, de todo lo que conlleva detrás, ¿no? Planeta NBA, que, que inicialmente, bueno, empezaste, tenías Twitter, creo que allá por 2009 o algo así, luego se paró todo aquello, volvisteis con el podcast, ahora estáis a tope con Twitch, ahora vamos a repasarlo todo, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, para, para el que no te conozca, eh, ¿quién es Tony Vidal? Aunque yo creo que tu voz ya empieza a sonar, ¿no? También ahora con el tema de mínimo de veterano, que, que bueno, eh, yo creo que es una voz bastante reconocible. Eh, pero cuéntanos un poco, para el para que a lo mejor no, no te haya escuchado o no te haya visto en, en tus directos en Twitch, ¿quién es Tony Vidal?
1: Uf, eh, a ver. <risa> yo soy un enamorado de la, de, de, del baloncesto en general, pero de la NBA en particular desde... Yo llevo jugando a baloncesto desde los nueve años. Y es, es, es esas cosas que yo con mi hijo intento y le digo, pero no hay nada de verdad que estarías haciendo todo el día. Y no he encontrado todavía qué es eso en él. Yo lo descubrí a los nueve años. Y yo no haría otra cosa en mi vida que. Sobre todo jugar, ¿eh? No, ya no estoy en edad de eso, pero, pero a mí jugar a baloncesto me encanta y ver baloncesto y hablar de baloncesto. Y desde los nueve años, pues al final he pasado pues, como jugador amateur, como jugador federado, como entrenador, como alumno. En la universidad, como profe, como... Bueno, al final, un montón de cosas siempre relacionadas con el baloncesto, aunque no había trabajado de nada... O sea, mi, mi, mi... yo siempre estaba relacionado con el deporte, ¿no? Yo hice INEF mm -hmm. eh, Aft, hoy en día. Y... Como entrenador y tal, sí, pero bueno, llegó un día en mi vida en el que di un cambio y dije, oye, pues mira, ha llegado el momento de, de verdad, eso que dicen tantas, las frases de Facebook, de, de... Sí. <risa> pues pues un, un poco eso, ¿no? De, de decir, venga, va, vamos a, hubo un cambio muy grande en mi vida y dije, venga, vamos a probarlo ahora, las circunstancias serán para intentar tener tu proyecto y vamos para adelante, ya ver, y bueno, de momento hemos empezado nuestro quinto año y ahí vamos. Sí, sí. No, no, no
0: va, no va nada mal, ahora hablaremos de, de los orígenes Pero bueno, comentabas que empezaste ya a los nueve años Y ahí empezó un poco tu amor, ¿no? Por, por todo el tema de, del baloncesto eh, ¿Recuerdas si fue especialmente quizás viendo algún partido, algún equipo? Ya no ya no en la NBA, a lo mejor aquí en, en España ¿Recuerdas cómo empezó esa, esa magia del baloncesto, esa chispita? O sea, ¿cómo empezó todo, todo
1: esto? Porque es a los nueve años, pero seguramente recuerdes cómo, cómo fue ...con los gigantes de mi hermano... ...yo tengo un hermano más mayor que tiene siete años más que yo... ...y pues yo tendría ocho o nueve... ...y él tendría pues quince 16 dieciséis... ...por ahí... ...y empieza él a comprarse las primeras revistas de gigantes... ...y yo empiezo a ver allí... ...yo recuerdo el mate de David Russell... ...con el estudiante por encima del niño... ...el concurso de... ...Skywalker... De, ...en esa época más o menos... ...y en el colegio... ...yo veía a mi hermano a jugar... Y yo al final empecé, pues al final no, yo empecé jugando con los amigos de mi hermano que tenían, eran mucho más mayores que yo, al final de jugar con mayores pues siempre te espabilas antes y, y no lo haces mal. Y en aquella época de, de pequeñito, pequeñito, a medida que he ido medio haciendo mayor he ido empeorando. ¿no? Mi mejor año fue el primer año, de con nueve años, ahí era la estrella del equipo y cada año ha ido peor hasta los 40 que ya era, estaba para estar en una esquina, recibir y tirar y poco más. Pero sí, ahí fue como empezó.
0: ¿Y tu primer recuerdo NBA? ¿Un recuerdo que tengas tú de, de algún equipo, algún jugador, algo que te llamase especialmente la atención? Que te, porque es lo que tú decías, ¿no? A ti te encanta el baloncesto, pero también eres un, un enfermo, ¿no? De, de la NBA. Ahora hablaremos de, de todo lo que, lo que has currado tú en, en temas NBA. Pero ¿cómo, ¿cómo empezó esa chispa más
1: eh, hablando de NBA? Pues el primer recuerdo que tengo, aparte de, de las fotos de gigantes, es un Lakers Celtics. De, yo creo que sería el 89, 88, el último año de Karim, no recuerdo cuál, un sábado por la mañana o un domingo por la mañana con Ramón Trecet, ese es el primero. Y las primera, la primera vez que ya por motu propio de decir, ostras, las finales del 91, a partir de ahí empezó de verdad el calentón. O sea, de ya, el 91 yo tenía 14 años. Pues esas finales ya por la noche les decía a mis padres, oye, son las finales, no puedo levantar, a verlo, me acuesto antes, me acuesto temprano, tan, y me levantaba por la noche y, y recuerdo el, el primer partido de esas finales, lo recuerdo como si hubiese sido ayer por la noche. Y a partir de ahí ya, de, de las finales del 96, con Seattle y Chicago, yo cogía el VHS de mi casa y me iba a casa de un colega a las 2 de la mañana con el VHS debajo del brazo. Y me cruzaba al pueblo, allí lo veíamos los dos, acababa y a las 6 de la mañana otra vez para casa. O sea, así a ese nivel. O sea, que
0: podemos decir que con este friquismo empezó a gestarse un poco Planeta NBA, ¿no? Que vendría bastantes años después, sí. en, en 2009. <risa> luego tendrías ahí un parón largo también, hasta creo que 2016-2017 me parece que, uh -huh. que era. Y luego a partir de ahí, pues ya hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo surge esta, lo que tú decías al principio, ¿no? Eh, esta comunidad, porque al final ya no es ni, ni un canal, o sea, es, es más grande que eso, ¿no? Porque al final, bueno, ahora hablaremos también de, del Planeta Day, de todo lo que, lo que estáis haciendo últimamente, que me parece una, una auténtica pasada. Pero, ¿cómo, ¿cómo empieza a gestarse eso? La, el primer momento de,
1: de Planeta neve aunque luego hubiese un parón. A ver, yo, yo soy un friki del PC de fútbol. ¿Vale? Eh, uh -huh. Tuve mi época de, de echarle muchas horas. Y <risa> llega un día en el que bueno, internet empieza a hacerse grande y tal, y digo tiene que haber algo parecido a esto, pero de la NBA. Joder. Empiezo a buscar, empiezo a buscar, y al final encuentro, un, encuentro lo de las fantasy y yo en 2006-2007 me meto con el tema de las fantasy. Y me he echo un par de años y empiezo a ver de, y yo digo, jolín, al final hablo con mis colegas y tal, y me parece que hay bastante coherencia con lo que pienso, con lo que acaba pasando. ¿no? Y veo que la gente me escucha y mis amigos me preguntan y tal, y no sé qué. Y digo, bueno, pues igual hacer un blog 2009, ahí creo la cuenta de Planeta, en Twitter, y esto empieza siendo un blog muy, muy friki. Un blog muy, muy friki. Fíjate si era friki, que había 30 redactores, el blog eran con 30 redactores, un redactor para cada franquicia. ¿Vale? con cada uno la personalidad, es decir, me cogí cada una de las franquicias y las ciudades y las peculiaridades de cada una de las ciudades, es decir, el redactor de los Knicks pues era un italiano. Bien, ¿no? <risa> eh, Portland, por ejemplo, es una ciudad muy bohemia, muy de artistas y tal, pues era un pintor muy así. La de los Lakers, evidentemente era una cheerleader rubia, la típica, y así todos caricaturizados y caracterizados uh -huh. para cada una de las franquicias. Entonces, cuando escribía de cada uno de los equipos, pues lo hacía un poco en ese rollo O sea, fíjate al nivel de friquismo, de, de enfermedad La gente me decía, pero ¿cómo adoptas 30 personalidades? Digo, bueno, hay personalidades que casi no utilizo Pues hay equipos que no tienen casi visibilidad Pero bueno, así empezó, ¿no? Y te das cuenta que escribir es muy complicado Hacerlo bien, más complicado Y hacerlo con continuidad, más complicado Yo trabajaba en otro sitio Y, y me resultaba muy difícil llevar hasta Que al final lo dejo y Dijo, bueno, dejo esto de Planeta de aquí y ya veremos si alguna vez lo retomo. Y en 2016, 2017, digo, por, pues cosas en el trabajo y tal. Digo, mira, yo voy a empezar a mover la cuenta de Planeta por si acaso en el trabajo pasa algo que ya empiezas a, a notar, ¿no?
0: A barruntarte cosas, ¿no?
1: Y dices, bueno, voy a mover esto. Y estuve un año, eh, un año, un año y medio, moviendo la cuenta de Twitter hasta que al final hay el cambio este en el trabajo y, y me lanzo ya puesta abajo. Y sin freno. <risas> hasta el día de hoy, ¿no? Sin freno por ningún lado, vamos. Y, oye, una... Dicho, hora, o... sí. Yo siempre he dicho una cosa. Estos proyectos, si queremos que salgan adelante, eh, y más, yo no sé si es tu caso, si esto es un hobby o te quieres dedicar a ello, no lo sé. Pero el que, los que nos queremos dedicar a esto por lo que no puede no salir, es por trabajar. Podemos ser mejores o peores, eso cada uno, ver más, ver menos, pero por trabajar, yo, o sea, currar hay que currar. O sea, los autónomos van así. <ríe> sí, sí, sin
0: duda, sin duda. Y una pregunta más como, como curiosidad, eh, ¿por qué Planeta NBA? ¿Te acuerdas de cómo, cómo surgió esto? ¿También cómo surgió pues, todo el tema del logo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? Simplemente se te ocurrió y,
1: y para adelante, ahí en 2009 pues en 2009 ya estaban casi todas las cuentas básicas ya uh -huh. estaban pilladas. Y dándole vueltas, dándole vueltas, hasta que de repente decimos, joder, Planeta NBA no está pillado. Pues venga, Planeta NBA, y la cogí. Y no, había logo, ¿eh? había la, el, el logo uh -huh. de Planeta NBA era una cabeza de un afro así de perfil en blanco y negro y ya ya Y cultura americana, un poco este rollo. Y ya cuando decido meterme en serio con el proyecto ya sí que el logo lo diseño yo, yo no soy diseñador, pero pienso que empiezas a darle vueltas, tal, sí. y hago el diseño, y después pedí que me lo digitalizasen, y bueno, es de las cosas que más contento estoy, a mí me gusta mucho. Sí, sin duda sin duda y es, es como muy
0: representativo no también con todo el tema del planeta la verdad que está muy 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 chulo y m, háblanos un poco de, de la evolución ya estamos en 2016 2017 no en plan de NBA que vuelves a retomar todo esto luego tienes la, la situación en el trabajo que también pues a ti te da esas hadas no para decir bueno voy a intentar eh, dedicarme a esto hasta el día de hoy eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza esto? Porque empieza con el tema del podcast, sobre todo, ¿no? Eh, ahí con lo que tú decías también, pues focalizándote en las distintas franquicias, que es, que es algo pues, que no se, no se estaba haciendo, eh, no había alguien que diera información de, de todas las franquicias de primera mano, que al final... Eh, es lo que pasa, ¿no? La NBA para el que no la siga es una liga muy complicada de seguir. Al final son 30 franquicias, muchas noches tienes 14 partidos, es imposible verte todos los partidos. Pero claro, si tienes un especialista de cada uno de los equipos, pues ahí sí que puedes ahondar mucho en profundidad, ¿no? Entonces, empezó un poquito así pero es que a partir de ahí no habéis parado de crecer, de, de hacer diferentes cosas, lo del planeta Day que decías, lo de las 24 horas esta también, que creo que lleváis haciendo ya cinco años me parece que es, que eso sí que me parece ya una absoluta locura. Cuéntanos un poquito por encima cómo, cómo va evolucionando todo esto, porque me produce bastante curiosidad cómo empieza todo con, con un podcast, cómo vas ampliando las franquicias y cómo al final pues acabas ahora que, que prácticamente abro Twitch y, y te veo ahí siempre, ¿no? O sea, cómo, cómo, evolu cómo evoluciona todo esto.
1: A ver, eh, yo empiezo... Esto, el primer, la primera vez que me ponen un micro a mí delante y de hablar de NBA es eh, un grupo de amigos, de seguidores de Ración de NBA que jiji, jaja, oye, pues quedamos el sábado y charlamos un rato. Vale, perfecto, pues quedamos... El, el, yo ya, un poco sabiendo que en, en algún momento de mi vida no sabía si un año después, que es al final cómo fue, o 15 años después, no sabía en qué momento, pero yo ya tenía un poco... En el, allá en el horizonte ponerme a hacer algo de esto y bueno eh, nos juntamos un día a charlar de repente con la broma uno dice ah pues venga va lo grabo y lo subo lo graban lo suben empieza a escucharlo gente jiji jaja y cuando eso empieza a funcionar eh, me un día en el, en el NBA en, el, en la relación de NBA live que ellos también quedan una vez al año y tal desde hasta hasta la pandemia después de la pandemia creo que ya no han hecho más eh, me llaman y, y salgo a hablar con ellos y me preguntan tal, no sé qué, y, y me preguntan y yo les digo, bueno, mi idea es hacer un podcast diario. Diario, pero si nosotros, no sé, la semana nos gusta, y digo, bueno, sí, es, es un poco la idea que tengo, tal. Y entonces empiezo, cuando de verdad me lo tomo en serio, empiezo con los rebotados. El Rebotados es el programa semanal y hacía de lunes a domingo, o sea, realmente fueron un... ...cuatro o cinco meses de mi vida que no tenía vida... ...era... ...me veía tres partidos al día... ...y hacía una crónica de unos 20 ...el programa duraba 20 minutos media hora... ...vale... ...de los partidos... ...o sea, yo me levantaba por la mañana... ...me ponía delante de la tele... ...ya me dedicaba a esto 100% ...y me veía un partido... ...iba tomando anotaciones... ...dos, tres folios de todas las cosas que veía en el partido... ...me veía otro y otro... ...y acababa, grababa, editaba... ...y todas las tardes a las... ...entre las cinco y las seis de la tarde... Había un podcast de media hora con un resumen de tres partidos de la noche anterior. Así es como empieza Planeta NBA. Con un programa semanal y después con, con el rebotados express que llamaba de lunes a domingo, así, a machete. llega un punto en el que digo, Toni, eh, no puedo con mi vida. O sea, yo no puedo estar todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar delante de la tele viendo NBA sin parar. Entonces... Empiezo a darle vueltas y tal, y al final de esa primera temporada digo, bueno, hay algo que no se está haciendo, y es eh, los Planeta Teams. Digo, si un mes tiene 30 días y hay 30 equipos, pues jolín, me junto cada día a hablar con un seguidor de cada una de las franquicias, a que le apetezca, es charlar media horita, y en lugar de ser eso, jolín, yo me sigo viendo los partidos como sea, tal, por, me puedo ver partidos por la noche y tal... Pero sí que puedo. Pero sí que puedo juntarme media hora a hablar con la gente, hacer lo de los Planeta Teams. Arrancamos eso, tiene una acogida brutal. O sea, ahí. La verdad es que íbamos creciendo, pero eso es una de las cosas que nos da un buen subidón. Y hasta que llega el punto en el que los propios insiders, por llamarlo así, uh -huh. son los que me dicen: Oye, Tony a nosotros nos gustaría hacer un programa, nosotros. Con dos, tres amigos que somos todos de los Bulls, de los Mavericks, de, de, de los Celtics, tal y subirlo, pues, encantado, perfecto. O sea, todo lo que ves en Planeta Nevea yo les, les abro las puertas a la gente, pero no, no voy por ahí buscando. Es gente que, que le gusta lo que hacemos y gente que le apetece hacer un podcast de su equipo con un par de colegas. Y aquí las puertas abiertas sin, sin ninguna duda Graban cuando quieren, eh, como quieren Yo les doy un, una estructura estándar muy sencilla Pero si quieren la cogen y si no, no y, y nada, ahí estamos Ahora mismo creo que son 16 o 17 equipos Que tenemos más o menos en marcha Unos con más continuidad, otros con menos Pero más o menos 16, 17 equipos Mañana creo que empiezan los de los Va Así, van, van poco a poco sí. saliendo y esa es la, la etapa podcast, ¿vale? Uh -huh. Pero después de dos años de podcast a muerte, eh, con, aprovechamos también el boom de los podcasts 2018-2019, eh, llega un punto en el que digo, uff, aquí esto, si quieres vivir de esto, vivir de iVoox es muy complicado. Muy, muy complicado, Tony, Aquí tienes que ir a otro sitio. Dimos el salto a YouTube. A mí me costaba, me costaba bastante, eh, hicimos algún vídeo, el típico vídeo de YouTube de 10 minutos y tal, tampoco era nuestro formato y la verdad es que cuando encontramos Twitch, ahí sí, en Twitch, en los directos, en interactuar con la gente que te está viendo, ahí sí que me encuentro muy, muy cómodo, muy, muy cómodo y ahí es donde de verdad ahora somos pues casi 15.000 y, y ahí es donde de verdad hacemos cosas y es, digamos que es mi hábitat, es, es mi zona de confort, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, porque también, eh, bueno, si, si no tengo mal entendido, teníais una cuenta de YouTube que no sé qué pasó porque teníais como 5.000 seguidores o algo así... No sé si os la vetaron, pasó algo. Ahora eh, entré hace relativamente poco y creo que tenéis como unos 2.000 más o menos o, o mil muchos. Eh, ¿Qué pasó ahí con, con el tema YouTube? porque qué estabais grabando vídeos, como decías, en plan, eh, directamente para subirlos o cómo, cómo hacías uno a la semana? ¿Cómo, cómo lo llevasteis estos
1: inicios con YouTube? ¿Cómo fue todo lo de esta especie de baneo ¿no? de, de YouTube? No sabemos muy bien qué ha pasado, porque claro, estas plataformas... Sabemos que cuando empezamos a promover eh, Twitch en los directos multi-stream, llegó un día en que algo diríamos, algo haríamos, no sabemos el qué. A lo mejor fue una de esas cosas que hace YouTube, que te capa la cuenta y después no te contestan, no te contestan, no te contestan. Y, no. y como la cuenta era pequeña, pues claro, ¿cu ¿cuántas cuentas con 5.000 seguidores habrá? Pues millones. Entonces, eh, yo entiendo que si tienes una cuenta muy grande, pues si escribes a YouTube, pues YouTube dirá, vamos a ver aquí qué pasa, pero que las cuentas pequeñas no les hará demasiado caso. Eh, entonces, intentamos averiguar realmente qué pasó, sobre todo para no volverlo a hacer, si hemos hecho algo mal hecho. No, al final no, no tuvimos respuesta y dijimos, pues bueno, tampoco, tampoco era una cosa, no estábamos monetizando prácticamente nada y dijimos, bueno, pues nada, arrancamos otra vez, como nuestra casa es Twitch pues ahí que nos fuimos. Y, y nada, ahora la tenemos otra vez en marcha y ya veremos si la retomamos en serio en serio en algún momento, pero de momento nuestra zona, nuestro sitio es Twitch. ¿Y cómo, fue, cómo fueron estos inicios
0: en Twitch? Porque al final... Sitio nuevo, eh, lo que tú decías, aunque te sientas cómodo, supongo que el primer directo no tendría nada que ver con los directos que haces ahora. O sea, también manejar, pues, supongo, pues todo, todo el tema de OBS, entiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron estos inicios ahora para Planeta NBA en Twitch? ¿Tuvisteis también una acogida muy buena desde el principio?
1: ¿Os costó un poco arrancar? ¿Cómo, cómo fueron estos inicios? La verdad es que eh, con las herramientas que... Yo, yo tengo muy mala memoria, pero recuerdo de... de... Nosotros hemos tenido una, un, un crecimiento bastante estable, ¿vale? Eh, no, Evidentemente vamos muy vinculados a cómo funciona la NBA, ¿no? En verano siempre pierdes eh, gente, después eh, cuando empieza la NBA siempre ahí se vuelve a retomar el interés eh, Los momentos del cierre de mercado en febrero, las finales, playoffs Ahí eso ya sabemos que, cómo funciona esto, pero... Pero sí que hemos tenido un crecimiento bastante estable. O sea, te vas a las herramientas que hay en internet, te pones a mirar y es La pendiente es no es de repente hemos subido mucho, hemos desaparecido. Bueno, pues subimos. La pendiente se inclina un poco más en playoffs y en los momentos importantes. Después, en los parones, pues va un poquito más, más llana. Pero, pero es que fue una cosa muy natural. No no, no, no fue una cosa ahí súper planificada y. No, no. Y, con la ayuda de la gente... Porque yo eso sí que lo tengo que decir... Que cuando empecé lo de los Planeta Teams... Eh, Empezas a tener mucha relación con mucha gente... La gente te ayuda... Tal, no sé qué... Y bueno... Gente que empezaba sabiendo... A mí me hecho, me ayudó muchísimo con OBS... Al principio Neil... De Soy Nix... Uh -huh, uh -huh. Y hasta que después... Pues, cada uno tomó su, su camino... Neil ya tenía Soy Nix... Vino, estuvo un tiempo en Planeta NBA... Después continuó por su lado... Y después, pues, Pelayo, que es, Pelayo Casares, que es mi, mi mano derecha, después también he tenido siempre, desde el principio, desde el principio eh, a una persona de imagen con la que tuve muy buen rollo, que conocí a través de Ración de NBA, y me dijo, oye Tony, lo que necesites y tal, y ha estado echando manos, de hecho ahora mismo es el responsable de imagen de Planeta, todo lo que hacemos de vídeos, todos los fondos que ves, tal el responsable es él. Y al final hemos encontrado la manera de funcionar de, Yo, por los otros trabajos que he tenido Al final tienes que aprender Que no eres el que más sabe de todo Y yo lo que me dedico es a ver partidos Y hablar de baloncesto Y todo el tema técnico de ordenadores y tal, no sé qué Lo delego en alguien que de verdad le apasiona Y es un mega crack en esto Y todo el tema de imagen y de vídeos Y de todo este tipo de cosas Lo delego en alguien que es un crack en este tipo de cosas Entonces... Les dejo trabajar, intento no meterme prácticamente nunca, yo creo que en 3-4 años que llevamos colaborando, tan solo hay una vez que he dicho, esto va a ser así porque lo digo yo, <risa> 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 que fue el tema del plato virtual de rebotados, que no lo veían, sí. que tenían miedo, Tony, y yo digo... ¿Queréis hacerme caso de verdad? Vamos con eso a muerte. Para una, para, para una cosa que digo, joder. Mira. Aunque al principio eh, no esté todo lo bien que queráis, porque claro, es gente muy profesional y quiere que esté todo este, pues, pues igual que yo en mi parte intento que cuando hablamos de baloncesto sea todo muy, muy correcto y muy bien hecho, pues lo conseguiremos unas veces y otras no, pues ellos en lo suyo también, ¿no? y es todo muy profesional y en ello estamos. Y, y ahora,
0: ¿qué, ¿en qué piensas para, para seguir evolucionando esto? Porque hablábamos antes del tema de las 24 horas, que también tienen pues muchísima aceptación, sobre todo también oye, por la calidad de los invitados ¿no? que, que estás trayendo para hacer las entrevistas, eh, pero bueno, también el, el Planeta Day, ¿no? que es quedar con, con esta comunidad... Que es una comunidad, por lo que veo, cada vez más fiel eh, que, que seguramente conozcas a la mayoría de ellos A los que no, pues aprovechas en, en, en ese planeta para, de ahí para conocerlos ¿Cómo, ¿Cómo van surgiendo estas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre esto de estar 24 horas hablando con la gente? ¿Cómo se te ocurre esto de voy a hacer un planeta de Encima, pues bueno, haciendo actividades chulas, ¿no? Jugando a baloncesto también ¿Cómo van surgiendo estas, estas cosillas para evolucionar el,
1: el proyecto? A ver, eh, por partes... Eh, el tema del, de las 24 horas eh, es algo que a mí un día de repente me, me, me pasa por la cabeza, ¿no? Porque ves que hay más gente que lo hace, de otras, de otros, de gamers, tal, no sé qué. Y pero digo, bueno, Tony, pero uno de los amigos que he hecho, porque son amigos eh, con los que empiezo el primer podcast aquel de seguidores de Ración de NBA, tal, pues Víctor Rubio es, es amigo mío que llevamos... Nos conocemos desde hace cinco años y nos contamos todas, todas nuestras mierdas. Y, y, y Víctor me dice, oye, vamos a hacer un 24 horas. Y digo, venga, va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y Víctor, el primero, se lo echó todo conmigo. El segundo, por temas de trabajo, estuvo lo que pudo estar y casi siempre aparecen en, en todos en, en alguno. Y empezó así y era algo que dentro de los creadores de contenido de NBA nadie hacía, como los Planeta Teams al final. Si quieres hacer... si quieres Adelantarte y quieres crecer Tienes que hacer cosas que no hacen los demás eh, Porque si haces Lo que hacen los demás Ya hay gente que hace las cosas muy bien Y desde hace mucho tiempo Entonces es muy difícil ponerte a la altura de ellos Entonces lo que tienes que hacer es improvisar Y, o sea, eh, y, y sacar cosas nuevas Entonces lo de los planeta teams Pues fuimos los primeros eh, El 24 horas de Gente relacionada con NBA también Los, los partidos en directo eh, Sí que es cierto que por allá, por 2009, Andrés Monge, Jordi Broncano, no el de la resistencia, Jordi Broncano, hay eh, gente del mundo, estaban con lo de pasión de NBA, pasión de NBA no, pasión deportiva radio. Pasión, por, uh -huh. pasión deportiva radio. Y ellos ahí ya empezaban a narrar partidos, pero aquello era más eso, radio, tal, no sé qué. Pero cuando yo llegué, nadie lo hacía. Y dije, Tony, a la hora... De los partidos, ahí no hay nadie Haciendo partidos, es ahora Tienes que abrir tu directo y, y La gente que esté buscando los partidos Y que quiera hablar de los partidos Pues tú has de poner abrir las puertas del bar Yo siempre digo que esto al final es como un bar ¿vale? y, y al final tienes tu clientela habitual Que sabe que cuando el bar está abierto Va allí, se toma una birra, habla con los colegas Unas veces habla con el camarero Y otras veces habla con gente de verse siempre allí Y así es como se crea un poco comunidad y, y entonces, pues eso, con los directos Con lo de, con lo del 24 horas Y con lo del Planeta Day Que yo cuando el primer año que hice el Planeta Day Ya iba un poco con la idea de, de hacer un día de NBA en España De que hubiese un día Pero no que aparezca Tony en plan estrella o oh, No, era un día Para los fans de la NBA en España Algo como la, que lo que hace la Celtics Con ¿Vale? La Celtics Con es el día Para los fans de los Celtics que yo he ido dos o tres veces y me han acogido a pesar de no ser de los Celtics maravillosamente bien. Y dije, joder, ¿por qué no hacemos un día de NBA en España para los fans? O sea, nada, yo soy uno más. O sea, no, no hay... Y entonces empecé a darle vueltas. En Valencia tenemos unas instalaciones como la Alquería, fantásticas. Eh, todo muy fácil, a llegar desde Madrid también. Entonces, hicimos el primero, tuvimos unas 50 personas, hicimos el segundo. A ver cómo fue la cosa, 2019, 2000 a ver, 2018, 2019 fue el primero, 2020 fue la cuarentena, fue la pandemia, ese lo hicimos online, 2021 lo hicimos presencial y 2022 lo hemos hecho presencial, 50-50, este año hemos sido 60 y yo creo que poco a poco irá creciendo y es un día en el que jugamos todos allí, Monto un torneo de baloncesto, gente que no ha jugado en su vida en un pabellón, bueno, donde, donde se celebró la Copa es rey sí. en la pandemia, o sea, las uh -huh. situaciones son fantásticas, y este año jugamos a baloncesto y después tres personas de la comunidad de Planeta Nevea, eh, Badasú, Javi Prieto y, y Andrea Borrás, que Andrea es uh -huh. más de los amigos de Nau Club España, eh, pues nos fuimos a un, a un pub, música en directo y después fiesta. Y pasamos un día maravilloso, nos ponemos todos cara, sobre todo les pongo yo cara a ellos Que uh -huh. para mí son eh, Braserito de Henares, Snake Calico, Melocotón 44 y <risa> son todo nicks de este tipo Pero al final le pones cara a la gente y es una alegría conocerles Y bueno, pues, pues eso es un poco el Planeta Day Y a ver si de verdad conseguimos un día en el que nos juntemos todos allí que no sea el día de Planeta NBA, sino que seamos uh -huh. un día en el que venga la gente de Cacha NBA, los de Fran los de Nau Club España, y nos juntemos allí todos y tenemos un día nuestro, sin, sin que sea el día especial para nadie ni el día que monta Now, eh, NBA España, sino el día de los fans de la NBA que nos montamos nosotros.
0: Sí, eso a mí me pasa que parece como que, o sea, bueno, de hecho lo conoces porque estás muchas horas hablando con él, ya sea por stream, ya sea entrevistas, pero claro, al final hay mucha gente, creo que, no sé si se conocen ya, pero la gente de Now Club es eh, de España, eh, creo que entre ellos no se conocen físicamente, o sea, y los tíos se hacen una previa todos los días de 14 partidos, de 18 partidos y no se conocen, o sea, eh, o sea, eso eso evidentemente hay que solucionarlo. o sea y, y yo, evidentemente, pues he ido tres o cuatro veces con ellos, no, o sea, no los conozco tampoco presencialmente y, joder, un día de esos tiene que tiene que estar muy bien, ¿no? Para ponerte cara, ya un poquito hablar más cara a cara, ¿no? En plan, eliminar la, la barrera digital, por llamarlo de alguna manera.
1: Estuvieron a punto de venir, porque había la gracia de jugar o que, que tuviesen equipo de baloncesto ellos sí. y tal, y, y estuvieron a punto de venir. Al final solamente pudo venir Jesús, y vino Jesús, mm -hmm. estuvo Andrea, pero Barky y Boye no, no, no pudieron venir, a ver si el año que viene cuadramos. Y nos pasa igual a nosotros, ¿eh? gente de nuestra comunidad sí. gente que, son, que hacen podcast todas las semanas y que son súper colegas y de que sé que se cuentan su vida personal y tal y no sé qué. Uno en Lleida, otro en, en Galicia y no se, no se conocen personalmente. Y a ver si conseguimos algún año juntarlos en el planeta de ahí que se conozcan.
0: Hay que conseguirlo, hay que conseguirlo. Y oye, hablando... Vamos a dejar un poquito al lado todo lo que nos has contado, ¿no? De, de Planeta NBA, que no, que no es poco. Pero es que quiero preguntarte por uno de los podcasts, yo creo que, que más la está rompiendo, ¿no? El, el último año. Yo creo que también porque combina un poco... Eh, un poco también esta gracia de, de Planeta NBA, ¿no? De hablar de baloncesto, pero también hacerlo de, de una manera un poco desenfadada, ¿no? Así que en profundidad, porque al final analizáis equipos, analizan jugadas, analizan cosas, pero también le dais esta. Mmm... No sé cómo llamarlo, como un poquito de, de tratarlo de, de una manera, aunque estés hablando algo técnico, pero tratarlo de otra manera que, que hace que, que más gente pues, te, te pueda escuchar. Y es un poco lo que me pasa a mí con, con Mínimo de Veterana, evidentemente, porque estás rodeado de, de dos pedazos de tíos <risa> increíbles en cuanto, en cuanto a la comunicación, en cuanto a lo que saben. Pero, pero aparte, no sé, a mí me parece un formato muy ameno. A mí la verdad que, que lo escucho todas las semanas y me encanta. Pero ya que te tenía aquí, quería preguntarte cómo surge esto, o sea, porque tú estás aquí con, con tu planeta NBA y cómo, cómo surge esta relación con, con AS, cómo se monta todo esto y cómo empieza, la, cómo es el germen de, de esta idea
1: Bueno, AS eh, llega un momento en el que decide apostar por, por el tema de podcast con AS Audio, eh, contratar a una persona eh, que es Javi Machicado que es el productor de, de todos, el responsable de Asaudio y el productor de todos los podcasts que hay en Asaudio. Y Javi dice, a ver, ¿quién, eh, tengo que hacer de fútbol? ¿Tengo que hacer de esto, del otro, de no sé qué? Quiero hacer uno de NBA. ¿A quién llamo? Pues, eh, pues coge, eh, Javi hizo el equipo, Pepe, Juanma y yo. Somos tres personas que yo con Juanma no había tratado mucho, pero lo poco que había tratado eh, tra era algo muy cómodo. Y Juanma y Pepe son amigos desde hace mucho tiempo. Y yo con Pepe ya llevaba, pues, tres o cuatro años colaborando en, en Pepe Diario. Entonces, eh, nos sentamos y hablamos con total naturalidad y somos tres personas sí. que nos llevamos muy bien, que tenemos una manera de ver las cosas eh, muy parecida, pero desde perspectivas muy diferentes. Y dentro del respeto y de todas las nuestras coñas, pues, pues, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de lo que sale. es es algo que sale así de manera muy natural y, sí. y creo que se nota. Yo creo que cuando estás en sí. el otro lado se nota. Y yo siempre explico, ¿no? Que además, yo creo que los tres eh, tenemos... Hay un general de NBA que todo el mundo estamos de acuerdo. ¿vale? Pero después cada uno, como esto de los futbolistas, ¿no? o de, de, de los, cada uno tiramos hacia un sitio. no Pepe tiene una visión muy, muy global del deporte americano y tal, que probablemente sea el referente número uno de España ese o sea, Yo no, no, no conozco a nadie que tenga... Esa, esa concepción tan global del deporte como tiene Pepe, no solamente americano, porque él en Pepe diario le pega el ciclismo, le pega el tenis, le pega la Fórmula 1. Juanma es el tío de, pues de, de la comunicación por escrito, de los datos, de, de tal, y yo pues probablemente me vaya al apartado más de pizarrita, ¿no? Más, más al, <risa> a, a al monta, análisis. Sí, al análisis sí. más pureta de, de, del baloncesto, ¿no? Y al final, aportando todos al bloque general. Nuestra personalidad y nuestro tal, y estamos muy contentos de lo que sale. La verdad es que todos encantados y Javi también. Bueno, yo
0: te había leído una cosa, no sé si es en tu descripción de Twitter, puede ser, que tú eras la Sharon Stone del podcast. <risa> <risa> quiero, quiero, quiero que expliques esta afirmación para que así
1: de primeras le pueda resultar un poco, un poco extraño, ¿no? Sí, porque eh, es muy sencillo. Es, eso, es, eso es una frase de Pepe. Pepe la suelta así y se queda tan a gusto. Y como siempre están, ellos graban muchas veces junto. Hay veces que cada uno estamos en nuestra casa, pero muchas veces ellos están en as. Y yo siempre estoy en mi casa. Entonces, claro, siempre están los dos frente a mí. Ellos ven solamente una pantalla y los tengo siempre enfrente. ¿no? Y me dicen, tony solamente te falta cruzarte las piernas porque estamos los dos siempre viéndote a ti. Y es un poco esa coña. Y dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner ahí y
0: hacemos la broma y ya está. No, no, la verdad es que me, me llamó bastante la atención, ¿eh? como, como así como, como descripción. Y, ¿Y qué se siente? O sea, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Eh, está teniendo, es un podcast que está teniendo mucho éxito. También, pues bueno, has apostado por, por el tema de podcast y parece que está yendo muy bien también en, en temas de, de NBA. Eh, ¿cómo, pero, cómo, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo, ¿Cómo sientes el grabar estos episodios semanales? Dos por semana, creo que son, ¿no? Lunes y jueves sí. me parece que son los que salen. ¿Y cómo, cómo lo estás llevando esto de, de volver al podcast un formato diferente? Porque al final es lo que tú comentabas, ¿no? Sois tres personas que al final pues tenéis una, una visión parecida, pero cada uno pues tirando un poquito para, para vuestros lados, pero pues cada uno con, con esta visión, ¿no? Tú más analítica, Pepe quizás más global, lo que tú decías, Juanma, pues más años eh, con tema también de, de temas de crónicas, de escribir sobre tal, con sus Lakers ahora que, que se le ve bastante, bueno, se le ve... No se le ve, porque no los ve ya, pero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de grabar con,
1: con, estos, con estos dos personajes? Eh, a ver, al principio asusta, ¿vale? Sí, pero como fluye tanto, realmente hay momentos en los que no estamos grabando. De hecho, eh, si algún día machicado se pone a contar anécdotas y veces de pensar que hemos terminado de grabar y alguien empezar a contar alguna anécdota... Alguien, ellos, que son los que tienen vida Una vida de, sí. de anécdotas con gente importante tal Yo soy el del pueblo <risa> Pero ellos, claro, las relaciones De Pepe y Juanma en Madrid pues, pues tienen, sí. Se relacionan con un montón de gente Y anécdotas de pabellones Y de conciertos y de cosas que no se pueden contar En abierto, aunque siempre en la intro Contamos cosas personales Pero no todo se puede contar <risa> pero, pero al principio sí que te da Un poco de miedo, ¿no? Pero al final Te pones a grabar Y a los tres segundos a los tres segundos ya no eres, o sea, estás ahí y no eres consciente de que es que, hostia, esto es el as tal. Igual en frío sí, ¿no? Después, la primera vez que ves tu nombre en el periódico en papel y le dices sí. a tu primo el que se ha comprado el as toda la vida y dices, mira, mira, cómprate el periódico hoy, <risa> busca la hoja de baloncesto y verás qué nombre sale ahí. Pero realmente, pues somos tres amigos, realmente yo creo que el podcast somos tres amigos hablando de baloncesto. Y, y porque realmente la relación nuestra ya es de amigos desde Juanma ya estaba en Javier Javi, eh, Javi me ha chicado y Juanma estaba en Denia Pepe al final no le cuadro o sea ya realmente son tres amigos hablando de baloncesto no no hay más allá
0: y esperabas el éxito que, que está teniendo porque bueno tú eh, hay una palabra que creo que lo has descrito lo has descrito perfectamente como es naturalidad no la naturalidad que tenéis que al final a mí me da la sensación me lo pongo por ejemplo mucho en el coche cuando hago viajes si y estoy escuchando y me da la sensación de que me podría meter dentro de la conversación. <ríe> o sea, me refiero como que dais espacio a que otras personas se metan, como, aunque no, no, sé si me, no sé si me explico. O sea, como que, como que podría estar ahí porque es como una conversación muy de entreentendidos del deporte eh, y del baloncesto, pero, pero bueno, más fluida, ¿no? Más que, que se podría entrar cualquiera en esta conversación. Entonces yo creo que la naturalidad, que tú lo comentabas antes, es una de... Uno de los factores ¿no? de, de este éxito. Pero tú, cuando lo grabaste, cuando te propusieron la idea y vais los primeros episodios, ¿pensabais que ibas a tener el, el éxito que, que estabais teniendo o que estáis teniendo ahora mismo?
1: Eh, ahí hubo algunos intentos de hacer cosas diferentes, eh, de probar a hacerlo en diferido, tal, y eh, que Pepe no participaba tanto. Y al final dijimos, oye, mira, vamos a probar esto, vamos a probarlo, vamos a sentarnos y vamos a ver qué sale. Y claro, nos sentamos y de repente sale rum, todo, de sin, no sin guión, porque al final, todos en la cabeza, o sea, cuando sabemos que vamos a grabar, siempre llevamos nuestras anotaciones, no hay un guión súper tal, pero sí, oye, de esto hay que hablarlo, me he dado cuenta de estos datos, estaría bien si la conversación nos lleva a poder sacarlos, todo ese tipo de cosas, no vas preparando un poco el programa. Pero todas las cábalas que había previas a grabar el primer programa, de cómo lo hacíamos, tal, no sé qué, fue sentarnos, y eso es pues no voy a decir 100%, pero podría decir 100%, mérito de Pepe O sea, Pepe, te, es que te es Pepe, te habla de lo que sea Y esa cercanía que transmite y tal sí. Pepe llega y no yo creo que Pepe nos saca lo mejor a Juan y a mí Entonces, llegas, te preparas, llegas y hace Pepe Hola, ¿qué tal? Hoy es no sé qué, no sé cuántos Y es el programa, no sé qué eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué estás haciendo? Y, y de repente ahí sale todo Entonces, Y ya está Sí, es así. De sí, sí. A veces las planificaciones y tener todo ahí súper me es encajonarte, ir súper rígido, las escaletas típicas del programa. Sí. La gracia está en tener todo con escaletas, como hacen los profesionales, como hace Fran Hermoso, Andrés, Daimier, que tienen todo súper y que hagan que toda esa escaleta salga tan natural. Bueno, nosotros no tenemos escaleta, tenemos unas notas cada uno y donde nos lleva el programa pues acabamos ahí.
0: Y bueno, ya que te tengo aquí, Donis, eh, sí que me, me gustaría preguntarte un poco por cómo ves el. o cómo, bueno, cómo estás viendo los últimos años un poco la, la evolución de del baloncesto en general, pero sobre todo, en particular, de, de la NBA en España, ¿no? Porque es un deporte que, que parece que, evidentemente, el, el fútbol lo, lo fagocita todo, ¿no? O sea, es imposible eh, compararse con, con el fútbol. Pero, pero yo, por lo menos, tengo la sensación de que cada vez hay más aficionados. También, pues bueno, el, el tema de los horarios, el tema de los, de los Saturdays, de los Sundays, también, pues están atrayendo un poco la, la NBA a los aficionados, porque evidentemente en España... Si tienes que compaginarlo con un trabajo, pues es muy complicado. O te levantas a las 5 de la mañana a ver partidos resumidos, o, o es prácticamente imposible, o, o te los acumulas todos el fin de semana. Pero, ¿cómo estás viendo tú también con, con esta visión que te da, pues ya llevar eh, seis años dedicándote a, a la NBA, viendo partidos todos los días, viendo también cómo evoluciona todo, todo el tema de las, de las redes sociales? ¿Cómo estás viendo tú la evolución de, de la NBA en España?
1: A ver, eh, sé, que, sé, que, sé
0: que es una pregunta complicada, pero bueno, quería aprovechando que te tenía aquí, digo yo, oye, y aquí tiene una visión muy amplia y, y se dedica a esto, quiero que me dé un poco su, su opinión.
1: Yo no soy un experto en, en todo este tipo de cosas, es decir, yo he aprendido a base de pegarme leches y de tomar decisiones que piensas que son correctas y unas veces aciertas y otras veces patinas y, y claro. Vengo aquí a charlar un rato contigo tú me preguntas... Yo saco pecho de las cosas que han salido bien, pero, pero si yo te cuento la de liadas que hemos pegado... vamos. Oye, ¿podemos, hacer? Po
0: podemos hacer otro programa de liadas, ¿eh? que tampoco estaría
1: mal. Te puedo asegurar que saldría, saldrían cosas curiosas. Entonces, mi sensación esto es... Eh, y yo creo que es un sentir general y se habla de que cada vez hay menos gente que ve partidos... Eh, yo creo que la NBA, la liada con el League Pass este año, no ayuda a nada. Es decir, cuando tú haces un producto tan bueno como el League Pass, y poco a poco, ellos sabrán las cifras, ¿eh? y si no las hacen públicas, eh, mal síntoma es. ¿no? Porque cuando tú haces algo bien, sacas pecho por ello. Si, si los números son buenos y te respaldan, sacas pecho. Si no sacan los números, es porque no son números para sacar pecho. Pero yo entiendo que... Si tú haces las cosas bien, aunque no hagas el boom de. Y esto creo que pasa también en, en los canales de NBA y en los canales de los creadores de contenido, ¿no? Hay creadores de contenido que buscan siempre pegar el pelotazo, hacerte mainstream y tal, pero yo creo que todo lo que sube rápido también es fácil de que baje rápido. Entonces, nosotros hemos optado por la opción de: oye, mira, nosotros vamos a ser el, el canal de, de la gente que, que le gusta saber. Lo que pasa de verdad O sea, ¿por qué gana un equipo? por qué pierde y sabemos que esto es un crecimiento más lento Que no vivimos de Hacer clickbait, que no vivimos de Que yo haga el idiota Ni el payaso delante de la cámara bueno, tampoco, Aunque quisiese, tampoco tengo esa cualidad O sea, no, no soy un tío gracioso Y lo tengo claro Entonces, bueno, mmm, vamos a eso Y la gente que de verdad quiera eso tiene que, Hemos de conseguir Que esa gente que busca ese tipo de contenido Sepa que Planeta NDA es el sitio Planeta NBA es el sitio donde, oye, cuando queremos saber de verdad el análisis bien de un partido, de por qué estos ganan o por qué los otros, o este traspaso y tal, eh, yo, yo lucho porque sea ese sitio. Unas veces mejor, otras veces peor. Y cuando la NBA ha conseguido que la gente nos encarguemos de vender mucho el League Pass porque era algo que funcionaba muy bien... Oye, de verdad, mira, para navidades yo te lo recomiendo Cómprate, com, regálate el Leap Pass Que si de verdad estás aquí a las 4 de la mañana Tres noches seguidas viendo, Buscando un canal pirata en, Estás en mi directo Buscando un canal pirata tres noches seguidas Joder, cómprate el Leap Pass Regálatelo por tu cumpleaños, por Navidad O dile a tus padres que... Pero no seas bobo porque de verdad que vas a ver infinito Infinitos partidos más y te lo vas a disfrutar Entonces cuando por fin con, parece que consigues ir Entrando dentro de la fan base de NBA Consigues meter el League Pass De repente este año se lía la que se ha liado Hay mucha gente Que a lo mejor tenía dudas O que no te viene bien O que ya veremos si me lo pillo O a lo mejor no lo uso tanto Pues mira, si te llevas un revolcón Como el que nos hemos llevado este año Pues yo sé que hay mucha gente que no se lo va a querer sacar Y eso va a llevar más todavía A que la gente consuma NBA en Twitter Y no en el League Pass eh, a nivel general lo puedo entender, ¿no? Y funciona casi todo así. Y te metes en Twitter, que es la red social donde la NBA vive, principalmente, eh, y lo ves, ¿no? Todo el mundo opina, pero ¿cuántos de verdad se han visto los partidos enteros y han visto la carita que le ha puesto no sé quién al otro, que no ha salido en los highlights, pero es que si has estado viendo el pan? Todo ese tipo de detalles, pues se pierden, se pierden cuando tu contenido. Y al final, como estás en Twitter y tienes el derecho, pero no la obligación, de opinar de las cosas, pero al final todo el mundo opina, pues al final el consumo de NBA es muy de highlights, muy de también es normal, ¿eh? Eh, es gente joven, es, son chavales, todos hemos pasado por ahí. Pero yo cuando tenía, fíjate, yo empecé consumiendo NBA en gigantes, viendo cuatro fotos y leyendo un artículo la semana después. Eh, hasta no hace mucho consumíamos teletexto, que era ver los resultados. Eh, de, la revista oficial de la NBA estuvo durante muchos años saliendo un, una al mes. Claro, veis eso y ves dónde estamos ahora, que Sohan tira un tiro libre a una mano sí, y a los sí. tres segundos hay 700 sí. tweets con ese vídeo, claro, la evolución es, es obvia. ¿Dónde vamos? A Twitter. Y Twitter no están los partidos, está el consumo ligero, ligero y, y la gran parte de la comunidad de NBA en España, y creo que en general, es seguidor casual, como tú has dicho, el fútbol fagocita todo. Nosotros vamos a seguir a nuestra apuesta. Nosotros vamos a... Yo entiendo que la gente se va a hacer mayor. Entiendo que el, to, los miles de chavales de 15, 18, 22 años ahora van a acabar teniendo 30, 35, y ahí habrá muchos que dejarán y abandonarán la NBA y no les interesará. Muchos que dirán, bueno, yo, este sigue siendo mi consumo habitual, pero habrá mucha gente que, oye, mira, voy a investigar más y, jorín, ¿cómo me gusta esto? Tutu, y todos esos que vayan ahí a ese lado son los que nuestra intención es que se vengan para casa. <risa>
0: Bueno, seguro, seguro que sí, porque yo creo que con el
1: con el trabajo que estés haciendo
0: y aparte, bueno, si sigue ampliándose lo del Planeta Day, pues quién sabe, a lo mejor dentro de unos años al final lo que tú comentabas, ¿no? Esa, ese sueño de que al final sea un encuentro de todo también, pues no solo creadores de contenido, sino también pues la, la gente que lo sigue, ¿no? En plan, para hablar de NBA y para jugar al baloncesto que al final es lo que nos, lo que nos gusta. Bueno, Tony, oye, pues pues nada, eh, agradecerte de nuevo que, que te hayas pasado por aquí, eh, casi una orilla comentando de, de vamos de tus de mil proyectos que tienes ahora por, por delante. Eh, si te parece bien yo creo que para para dentro de unos meses a lo mejor también me gustaría pues traerte por aquí eh, para que me cuentes eso que eso que comentabas ¿no? esas pequeñas cagadillas y también pues por supuesto para hablar un poquito de, de la actualidad de, de la NBA a lo mejor de, de cara a playoffs que también puede ser, puede ser interesante y nada eso oye agradecerte que te hayas pasado por Cancha NBA que la verdad que tenía muchísimas ganas de, de charlar
1: un ratillo contigo nada hombre gracias a ti y bueno ya tienes mi teléfono si quieras cualquier cosa ahí me tienes y lo que necesito.